0: In onda, il podcast di altro consumo. Sono Matteo, ho 18 anni e quest'anno ho aperto il mio primo conto corrente. Ho deciso di aprire un conto per versare i miei risparmi e i piccoli compensi che ricevo facendo ripetizioni. L'ho trovato molto comodo perché permette di gestire appunto i miei soldi in modo autonomo e mi ha anche permesso di accedere a servizi come una carta di debito o una carta prepagata intestata a mio nome che mi permettono di, di fare acquisti online o banalmente di prenotare volieri senza dover necessariamente chiedere in prestito eh, metodi di pagamento ai, ai miei genitori. Per scegliere il conto ho chiesto aiuto ai miei genitori che mi hanno indirizzato al comparatore di alto consumo che ho trovato molto comodo e che mi ha consigliato il conto corrente che è totalmente gratuito per gli under 30
1: Matteo ha affrontato bene la sua prima volta, ha confrontato le offerte di conto corrente sul mercato e ha scoperto che ci sono conti a canone gratuito per i giovani under 30. In questa puntata parliamo proprio del conto corrente, di come sceglierlo, gestirlo e perché non bisogna avere paura di cambiarlo. Io sono Adelia Piva, giornalista di altro consumo, e ne parlo con Anna Vizzari, economista, esperta di banche e credito di altro consumo. Benvenuta Anna! Grazie, ciao a tutti! Voglio iniziare raccontando una storia che parte proprio dal primo conto corrente. Come in tutte le relazioni, all'inizio è tutto bello. C'è l'eccitazione della prima carta di pagamento, con cui si possono fare finalmente acquisti online senza dover chiedere a papà. Il sentirsi grandi al primo prelievo di contanti allo sportello automatico, il vedere il proprio nome in cima ai documenti in cui la banca dice quanto contiamo per lei. E ce lo dimostra finché si è giovani, perché riserva solo a chi ha meno di 30 anni il canone zero, mentre agli altri presenta un conto sempre più salato. E poi conta sul fatto che se ti apri con lei fin dalla maggiore età, poi difficilmente cambierai partner. Ed è così perché gli italiani sono correntisti fedeli, trascorrono decenni con la stessa banca, anche se poi ogni anno all'arrivo dell'estratto conto si accorgono di spendere troppo e fanno dei buoni propositi, guardarsi attorno, cercare un conto più conveniente, risparmiare, poi non fanno nulla, non tradiscono il primo amore, restano con la stessa banca, infelici e scontenti. Anna, perché questa fedeltà cieca e perché invece conviene cambiare? I motivi di questa fedeltà cieca sono tanti, la
2: pigrizia, la voglia di non cambiare, ci sono anche dei retaggi culturali, nel senso che spesso la banca è la banca di famiglia piuttosto che eh, la banca vicino a casa, quindi poi difficilmente la si cambia, ma in realtà diciamo che il mercato dei conti correnti è un mercato molto vario, quindi c'è un luogo comune secondo cui tutte le banche sono uguali, ma se andiamo a vedere le offerte sul mercato, eh, in realtà eh, ci sono dei prodotti addirittori addirittura gratuiti, ma ci sono anche dei prodotti che costano veramente tanto quindi vale la pena confrontare per risparmiare e per trovare il prodotto migliore e diciamo che Matteo eh, ci ha dimostrato come questo possa essere utile, è riuscito a trovare confrontando il prodotto migliore, il prodotto gratuito e e questo dobbiamo farlo tutti perché in realtà vale per qualsiasi conto, conto corrente, peraltro dobbiamo ricordarci che anche il prodotto migliore, quello che abbiamo scelto e che ci sembra perfetto, nel corso del tempo cambia quindi eh, la banca ha la possibilità di eh, modificarci le condizioni del conto corrente basta che ce lo comunichi con un preavviso di due mesi e eh, per questo motivo io consiglio a tutti almeno una volta all'anno di verificare quanto costa il proprio conto corrente e di confrontare questo costo con quelli degli altri prodotti presenti sul mercato. Si potrebbe scoprire appunto che cambiando conto corrente si possono risparmiare decine di euro ogni anno.
1: Ma io come faccio a capire quanto costa il mio conto?
2: Ti posso dire Adelia che eh, normalmente un correntista non risponde bene a questa domanda, cioè se gli chiedi quanto costa il tuo, conto, il tuo conto corrente non te lo sa dire esattamente Io non lo so esatto. Ecco, <ride> e questo è abbastanza comune perché molto spesso si pensa che il costo del conto corrente sia eh, il canone mensile, quello che si paga alla banca eh, ogni mese ma in realtà eh, il costo del conto corrente è un costo che è dato dalla somma di diverse operazioni che si fanno sul conto corrente il bonifico piuttosto che il prelevo di contante piuttosto che il pagamento del bollettino verso la pubblica Quindi dipende in realtà da come utilizziamo il conto corrente, da che tipo di operazioni facciamo e da quante operazioni facciamo nel corso dell'anno. Può essere difficile, ma in realtà c'è un documento che ci aiuta, lo riceviamo tutti, eh, almeno una volta all'anno. Si tratta dell'estratto conto di fine anno, eh, che riceviamo tra metà gennaio e inizio febbraio e che ha un documento allegato molto importante, si chiama riepilogo delle spese. In questo documento noi abbiamo innanzitutto il conto complessivo del nostro conto corrente quello effettivo quello che effettivamente eh, siamo andati a pagare eh, nell'anno passato e poi abbiamo delle informazioni importantissime per capire che tipo di correntista siamo cioè quante operazioni facciamo di che tipo e quindi queste sono informazioni che ci possono essere utili poi per poter fare le comparazioni visto che appunto possiamo utilizzarle per costruire il nostro profilo per esempio nei servizi di comparazione che ci sono anche online anche noi ne abbiamo uno sul nostro sito altoconsumo.it queste comparazioni ci faranno appunto capire che magari il nostro conto corrente è diventato molto costoso nel frattempo e che quindi potrebbe
1: essere l'occasione per cambiare. E cosa succede se eh, spendo troppo e vado in rosso?
2: Eh, questa è una cosa a cui fare molta attenzione, perché eh, allora, ricordiamo che sul conto corrente ovviamente tutti noi abbiamo depositato una certa somma di denaro, per esempio sul conto corrente può arrivare anche l'accredito del nostro stipendio se ne riceviamo uno e l'insieme sostanzialmente dei soldi depositati sul conto corrente si chiama giacenza. Se eh, in un mese facciamo dei pagamenti superiori a questa giacenza, la banca ci consente di farlo per carità, si tratta di un'operazione chiamata scoperto, ma noi praticamente andiamo in rosso sul conto corrente e questa flessibilità la banca ce la fa pagare quindi dobbiamo pagare se questo uh, rosso dura per più di sette giorni consecutivi e, ed è superiore a 500 euro anche una commissione di istruttoria veloce che è compresa tra i 25 e i 50 euro e poi degli interessi appunto sul rosso per i giorni in cui siamo stati siamo rimasti in rosso che purtroppo sono interessi salati perché sono interessi a due cifre pari al 19-20% quindi il consiglio che diamo è di tenere sotto controllo la giacenza prima di fare qualsiasi pagamento, verificare, insomma, se abbiamo denaro a sufficienza e di evitare quindi il più possibile di andare rosso.
1: E quindi questo poi, tra l'altro, è sempre più facile perché adesso c'è l'home banking, quindi si può fare tutto attraverso lo smartphone o il computer. Ecco come funziona l'home banking?
2: Letteralmente significa banca a distanza, si tratta sostanzialmente della possibilità che ha il correntista di fare operazioni bancarie a distanza utilizzando il suo computer piuttosto che come hai detto tu lo smartphone o il tablet installando eh, l'app della banca quindi diciamo che è sicuramente un rapporto con la banca più veloce e più comodo perché si possono fare le operazioni anche quando la banca è chiusa comodamente da casa e sicuramente più economico rispetto alle operazioni fatte allo sportello fisico perché ehm, per esempio banalmente il bonifico fatto in agenzia costa 5 euro mediamente fatto uh, dall'on banking la commissione non supera un euro e molte banche, soprattutto quelle che non hanno agenzie, le cosiddette banche online non fanno pagare il bonifico online, quindi eh, è anche appunto eh, economico e diciamo anche che ci sono delle funzionalità interessanti che ehm, per esempio ci possono aiutare anche nella vita quotidiana mi piace, eh, visto che stiamo parlando di prodotti per i giovani parlare per esempio di Banco Matpay, che è un uh, circuito uh, parallelo al Ban- cioè, quello che utilizziamo per fare i prelievi di contante dagli sportelli automatici e che permette di fare dei pagamenti eh, tra privati, quindi con i propri amici, con i propri parenti in maniera veloce, rapida e poco costosa perché sostanzialmente si fa tutto appunto attraverso l'app della banca che abbiamo sullo smartphone. Eh, I pagamenti vengono a essere eh, realizzati in pochissimi secondi, sono istantanei e il beneficiario viene a essere identificato non con l'IBAN come normalmente si fa con il bonifico, quindi con un codice lunghissimo di 27 caratteri ma lo identifichiamo direttamente dalla rubrica telefonica, quindi basta che abbiamo registrato il contatto, lo identifichiamo e avviene il pagamento eh, ovviamente utilizzando l'app della banca peraltro trattandosi di pagamenti di basso importo, di solito sotto i 50 euro non si paga nulla per il trasferimento ed è una modalità interessante per dividere tipo eh, il conto al ristorante oppure fare una colletta per un regalo di compleanno ci semplifica sicuramente la vita quotidiana ed è un'alternativa ai pagamenti in contanti, anche quelli più piccoli.
1: Sì, diciamo che l'unica cosa che fa un po' paura è che eh, ci possano carpire in qualche modo i codici di accesso e quindi svuotarci magari il conto corrente. Ci sono delle tutele?
2: Questo sicuramente è uno dei problemi
1: quando si parla di operazioni a distanza,
2: eh, quello della sicurezza, nel senso che eh, gli utenti si fidano un po' poco di queste operazioni fatte eh, dal computer, dallo smartphone, però posso dire innanzitutto che tutte le operazioni dispositive, quindi il bonifico per esempio di cui abbiamo parlato prima, devono essere autenticate due volte. Quindi Noi ovviamente entreremo nell'on banking e nella nostra app con le eh, nostre credenziali, quindi una password anche che sembra uguale nel tempo che eventualmente possiamo modificare, ma tendenzialmente è uguale. E poi però ogni bonifico dovrà essere autenticato con un codice usegetta che dura pochi secondi eh, o un messaggio autorizzativo che riceviamo sullo smartphone. Questo, quindi, già è una, è una precauzione ed impedisce che qualcuno entrando nel nostro on banking possa fare il. Eh, il bonifico perché ovviamente deve essere in possesso di questi ulteriori codici aggiungo anche che magari per evitare problemi ci sono anche delle precauzioni eh, dei comportamenti che si possono tenere tipo per esempio teniamo sotto controllo i movimenti del conto corrente lo possiamo fare anche dall'app lo possiamo fare dal computer ogni giorno se c'è qualcosa di strano avvertiamo la banca nei casi più gravi blocchiamo il conto corrente e, e poi eh, dobbiamo anche ricordarci per esempio che eh, la banca non ci chiede mai di confermare i nostri dati bancari attraverso un'email oppure attraverso una telefonata, si tratta di una vera e propria truffa, quindi eh, consiglio è di non cliccare mai su dei link che arrivano da un'email o da un SMS perché la banca non ci chiederà mai delle informazioni sui nostri conto. in questo modo se abbiamo dei dubbi chiamiamo piuttosto noi la banca e verifichiamo e, e devo anche aggiungere che comunque al di là di tutto seppure dovesse succedere qualcosa, un addebito fraudolento, dopo che blocchiamo il conto in realtà possiamo contestare queste operazioni, quindi siamo tutelati dalla legge e, le, e la banca che in realtà è ritenuta responsabile del malfunzionamento ed eventuali truffe informatiche. E quindi diciamo che da questo punto di vista siamo considerati un po' la parte debole del rapporto bancario e quindi tutelati eh, da specifiche norme.
1: Cosa si può fare in caso di problemi con la banca?
2: Si può sempre protestare, questo è il nostro diritto, il consiglio che vi do è di non farlo mai soltanto a voce ma di farlo per iscritto con un reclamo alla banca che vi deve dare risposta entro un massimo di 60 giorni, se la risposta non arriva potete fare ricorso all'arbitro bancario e finanziario.
1: Bene, allora adesso ci dai qualche consiglio su come usare al meglio il conto corrente?
2: Uh, il conto corrente non è un prodotto di investimento, quindi è vero che abbiamo detto che bisogna evitare di andare in rosso e quindi quando facciamo dei pagamenti dobbiamo avere una giacenza adeguata, ma non lasciamo troppi soldi sul conto corrente, innanzitutto perché i tassi di interesse su questi eh, soldi sono eh, prossimi allo zero, se non addirittura proprio zero, e poi perché se la giacenza mediana supera i 5.000 euro dobbiamo pagare anche un'imposta di bollo di 34,20 allo Stato. Eh, poi, quando facciamo prelievi di contante agli sportelli automatici, ricordiamo che eh, normalmente quando si preleva dagli sportelli di banche diverse dalla nostra è prevista una commissione. E quindi, se eh, appunto, per evitarla il consiglio è prelevate dagli sportelli della, della vostra
1: banca il più possibile. Bene Anna, direi che Matteo, i giovani, ma anche tutti noi, insomma più grandi adulti, seguendo i tuoi consigli, diciamo che potranno avere una storia con la banca che si conclude con il classico vissero felici e contenti. Assolutamente sì Adelia, però ovviamente
2: attenzione che non sia per sempre. Giusto.